0: Douche.
1: Op deze zondag met kinderpsychiater Peter Adriaansens. Goedemorgen. Goedemorgen. We kennen jou als kinderpsychiater, maar hoe zou jij je persoonlijk zelf omschrijven?
2: Ja, dat is dan al meteen de moeilijkste vraag hè, om aan een psychiater te vragen zichzelf te analyseren
1: Dat zou je het beste moeten kunnen want dat doe je vaak met anderen Ja,
2: maar dat behoort natuurlijk tot de illusies van het vak, hè. het leven gaat altijd eerst via de maag en dan naar het hart en dan komt het beredeneren en um, ja, dat vind ik altijd ook het moeilijke, de uitdaging van een dergelijk programma dat je weet dat je eigenlijk gevraagd wordt, hè, wat heb je nu over jezelf te zeggen? Terwijl dat, uh, ja, dat, dat natuurlijk vele dingen zijn die achteraf komen. Hè, van, ja, hoe komt het nu dat je dit of dat doet of zegt? En, en, ja, en over welke Peter Adriaens, gaat het dan. Hè? Ik, uh, ik hoop dat ik natuurlijk thuis aan de tafel niet degene ben die in een zaal uh, vooraan uh, staat uh, de uitleg te geven over opvoeding. Hè? Dus er bestaat een luidruchtige versie waar uh, die meer, uh, laat ik maar zeggen, het werkgebonden is. Hè? Waar, waar ik natuurlijk... Uh, ja, passievol, uh, met veel goestingwerk um, en en ook vind dat ik daarin moet helpen vertalen naar het publiek dat uh, kennis niet iets is van een vak dat je je moet dat delen met mensen um, maar uh, hoe hoe meer ik praat, hoe stiller ik word. Mm -hmm. um, en dat is dan meer het privéleven, waar ik uh, ja, een veel stillere uh, man, vader ben. Voor wie het gezin vreselijk belangrijk is. Maar um, daar misschien ook meer uh, de melancholische uh, ben, vatbaar voor... Het emotionele, ik denk, um, ik denk daarin ben ik ook echt een kind van, van deze tijd. Eerdere generaties uh, waren sterk in het verstandelijke en um, in het cognitieve en in wat nuchter kijken op de dingen. Ja, wij, zijn, wij zijn de generatie die daar de gevoelens aan komen toevoegen is. Mm. En uh, ook in mijn leven is dat, is dat zo dat... Um, ja, dat ouder worden, uh, goed, dat bedoel ik dan al vanaf het begin van de volwassenheid, hè? Dat, dat, dat dat ook uh, gepaard ging met leren, ontdekken uh, wat je met gevoelens doet. En, uh, dus het zou
1: kunnen dat ik de volgende twee uur met de twee uitersten van Peter Adriaanse praat?
2: Laten we zien dat ik vrees dat je mij daartoe gaat verplichten.
1: <lacht> in ieder geval, welkom in Touché. Muziek Q van Dale Hawkins, later nog eens overgedaan door Creedence Clearwater Revival. En met dit origineel zitten we in jouw geboortejaar, Peter Adriaens, 1957.
2: Nee, 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 nee? dat uh, heb je van Wikipedia. Ah. En, uh, dus ik ben een van de illustraties dat het fout is. Ik ben van 1954.
1: Kijk, dan moet je deze... Ik wou net zeggen, deze plaats zal je dan niet gekend hebben van de radio toen het uitkwam. Nee, nee. Maar dan moet je het wel gekend hebben. Ja,
2: vier jaar oud. <laughs>
1: Maar goed, dat is dus opgroeien in de jaren 50, begin ja. jaren 60. Ja. Welke herinnering heb je daaraan, opgroeien in die periode?
2: Ja, wel, ik vind een van de fascinerende dingen, dat je dus achteraf je realiseert dat dat stormjaren geweest zijn, die compleet aan ons gezin voorbij gingen. In uh, 1972 ga ik naar de universiteit en ik hoor daar dat er zoiets geweest is als Leuven Vlaams. Mm -hmm. Dus uh, ja, de jaren 68, 69, ik wist daar niets van. Hè. Dus um, ja, hoe deden ouders? Hoe deden mijn ouders? Dat eigenlijk, wij, uh, wij, wij keken niet naar het nieuws, uh, luisterden niet naar de radio. Het, um, ja, die, de veranderingen, hè, de, de grote seksuele en zo nou, dat ging aan ons. Voorbij. Mm -hmm. uh, speelt daarin natuurlijk wel mee dat uh, ik, ik was eigenlijk een, uh, een angstig kind, hè, zeker als jong kind, was ik eigenlijk vrij angstig. En als ik nu klasgenoten tegenkom, uh, die mij gekend hebben als uh, de 12- tot 16-jarige, die, die dan zeggen van ja, dat jij nu zo'n. La zijt, zei het, hè, dat we dat we geregeld horen en dan, dan moet ik altijd denken van en die zei geen woord. Hè. Um, dus ik ben ook een teken van hoop Voor alle stillen uh, maar... maar jouw
1: moeder heeft iets gedaan Dat echt ja. levensbepalend is geweest ja. Ja. Ze heeft jou gestuurd Naar deze man
3: Komt hier altijd aan Hoor deze klucht. Het is van Jeff Contrein
4: Contrein
3: Een drollig ventje Vol genucht Zoals er weinigen zijn
4: Er zijn Het is al, al
3: van Jeff Contrein Het is al van Jeff
2: ik zou het samenvatten in één woord. En dat is, het poppenspel is een mirakel. Het poppenspel is een wonder. Ik neem bijvoorbeeld een handpop. Maar dan komt de mens en steekt zijn hand in die dode stof, in dat dode ding dat eigenlijk maar een stukje hout is en een stukje kleed en misschien een paar parelen voor de ogen. Maar hij steekt zijn hand in en het is net alsof hij een ziel aan die pop geeft. En dan begint die dode stof te leven.
1: Jouw moeder stuurde jou naar Jeff Contrain, de ja. poppenspeler. Ja. Waarom deed ze dat?
2: Ja, wel, ik speelde poppenkast, zoals uh, vele, uh, denk ik, nog altijd hè, in een grote kartonnen doos van de eerste Diepvries. En, um, en mijn moeder, ik was twaalf jaar en mijn moeder vroeg of dat ik een grote kast zou willen, een echte poppenkast. En daar heeft ze iets verschrikkelijk belangrijk gedaan. Ze heeft mee die kast gemaakt, want mijn moeder was degene bij ons thuis die de elektrische boor ging halen en de elektrische figuur zag. En we maakten een kast die getransporteerd kon worden. En mijn moeder ging in de Antwerpse stadsbibliotheek poppenspelteksten zoeken en komt zo op een boekje van het Poppenspel, een tijdschrift van Chef Contrein. En um, zij neemt daar contact mee en Jeff Contrein nodigt ons uit. En ik ben met mijn moeder bij hem geweest als ik twaalf was. Het is een, um, een herinnering die, die ja, enorm veel markeert omdat ik daar de ervaring zelf gedaan heb. Hoe belangrijk het kan zijn als een volwassene ook mogelijkheden in u leest. Je bent als kind... ...toch heel afhankelijk van wat anderen in u lezen. Uh, mensen die tegen u gezegd hebben van... ...ja, je kunt wel grappig zijn... ...of uh, ja, wiskunde is precies wel uw ding. Uh, Contrein was een man die op dat ogenblik zeker uh, over de zestig was. Hij had het Stadspoppentheater in Mechelen opgericht. En die man, uh, die vertelde mij dat ik absoluut moest doordoen. Uh, en uh, hoe waardevol dit was, dat dit ook kunst was... Ik hoorde alles wat dat, buiten ja, bij mijn moeder, op een ander niet direct te horen was van poppenkast. Mijn, mijn vader was arts. Uh, anesthesist. Hij uh, werkte in een operatiekwartier. En de jaren zestig waren natuurlijk volop de jaren van de tennis. Hè. Ja, dus de, de meeste kinderen van de artsen. die gingen naar een tennisclub. Dan bon, hey, had je ja, al die mooie verhalen over dat clubleven. En, en als ze dan vroegen. en wat doet hij van nu? Wat doet uw zoon? Ja, poppenkast spelen. dat vond uh, mijn vader op dat moment toch wel moeilijk. Hè.
1: Maar jouw ja, moeder geloofde er wel Zij
2: geloofde erin, zei Trok uh, met mij rond, hè, de, zodat uh, een, een zus speelde mee en dus dat wij konden gaan optreden op schoolfeesten en zo. En, en heeft dat
1: de stille Peter Adriaansus ook geholpen ja, om toch te durven iets ja,
2: te doen? Het heeft mij zeker geholpen om. ...taal te vinden. Het, het geweldige van het poppentheater... ...is dat er een doek staat... ...tussen jou en het publiek. En dat je ongezien... ...kunt oefenen. In het begin heel tekstgebonden... ...progressief, maar eigenlijk vooral pas vanaf mijn 18 ben ik beginnen experimenteren met zelf schrijven... dan ook voor studenten met een pushen, theater, enzovoorts... Hè. ...maar um, ja, het heeft groot verschil gemaakt en, um, en dat heeft gekruist met het ontmoeten van de wereld van de kleinkunst... Hmm. Um, want, want een van de dingen, hè, mijn vak, hè, kinderpsychiater zijn, heeft natuurlijk veel met taal te maken, hè, spreken met mensen.
1: En heb je die taal daar gevonden heb, door met
2: spelen? Ik poppen heb heel bewust taal gevonden enerzijds door poppentheater... En anderzijds dan door uh, vanaf 1617 in de Armberg Schouwburg uh, de beginjaren mee te maken van uh, mensen als Herman van Veen, Nederlands Hoop en zo. Wat dat ik ineens mensen hoorde die uh, woorden gaven aan emoties. En dat, daar, dat, mens, dat je dat fijn kon vinden om mm -hmm. daar naar te luisteren.
1: Mm -hmm. Gebruik je nu nog um, het poppenspel? Want ja. het is iets magisch. Hè? Kinderen ja. vertellen soms meer of vertrouwen meer een pop of een beer dan... dan Mens dan een psychiater of een. Papa ja, ik gebruik mama. het
2: niet uh, in, in, in de beperkte zin in een consultatie, bijvoorbeeld, hè, maar natuurlijk een kinderpsychiater is uh, consultatie en werk sluit heel sterk aan bij die wereld. Hè. Ondertussen heb ik geen pop op mijn hand meer nodig. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik kan ook gewoon een hand tonen en er een verhaal mee vertellen, maar uh, het, uh, het, het heeft zeker die, die weg daar naartoe geopend.
1: Mm -hmm. Kleinkunst, daar had je het over. En ik heb hier Herman van Veen klaarstaan.
2: Hmm.
5: De dwaze moeders op het plein Wie er kinderen verduisterd zijn en die nog steeds de jaren door roepen ongehoord. Ze schuifelen door het journaal, geven een teken, een signaal... ...dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn. Dat aan het einde van de tunnel weer licht zal zijn. Gezinnen die de apartheid zwaar meedogenloos dogen los Ze komen toch weer bij elkaar Voor even maar Want liefde is daar illegaal Geven een teken, een signaal Dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn dat aan het einde van de tunnel weer licht zal zijn. om geloof of ras, vervolgden om wat vader was, vervolgden met het schietgebed van Jezus, Marx of Mohammed. Vervolgden met een ideaal, geef hun een tekenend signaal, dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn. Vervolgden om geloof of ras, vervolgden om wat vader was, vervolgden met het schietgebed van Jezus, Marx of Mohammed. Vervolgden met een ideaal, geef hun een tekenend signaal, dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn, dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.
1: Van Veen en uh, ja, de woorden die hij gebruikt om uh, een verhaal ja. te vertellen, hier het verhaal van de Argentijnse moeders, ja. van de verdwenen kinderen die dertig jaar lang zwijgend op het plein verzamelden omdat ze niet werden gehoord door de overheid. Het is bijna symbolisch voor wat jij geworden bent, hè? We,
2: wel, uh, het was voor mij toen een ontdekking dat je van op een podium mensen in verbinding kunt brengen met lijden dat op verschrikkelijk grote afstand plaats heeft. Mm -hmm. uh, ik, uh, ik luister nog wekelijks naar werk van. Het vroege werk. Ja? Omdat me dat daar heel sterk mee verbindt. Uh, uh, als, ik, als ik denk aan. aan uh, mijn werk met zuster Jean de Vos, hè, dan zit dat ook in dit nummer. Hè. Mm -hmm. het, uh, je, je moet ook de bescheidenheid kunnen kennen dat uh, het, het vaak al verschil kan maken door een teken een signaal te geven dat de deur nooit dicht zal zijn. Ja. Het, is, um, het is dat wat eigenlijk de meeste veranderingen in gang zet. Hè. En uh, vele veranderingen gaan, gaan traag. En op die momenten moet je ook kunnen, kunnen denken over de tijd die je zelf nodig had hebt. Ja. Hè. Dat je ook niet zomaar een product bent dat uit een doosje uh, gesprongen is, maar dat er ook aan uh, gewerkt geweest
1: is. Ja. En dat heb je in ieder geval met hem gewen, dat hij ook activist voor de rechten van het ja, kind is geworden. Maar heel
2: ja, belangrijk voor mijn tijd, het woord kleinkunst dook op. En dat gaf uh, krediet bij onze ouders. Mm -hmm. hè. Wij hadden een generatie waar dat, ja, kunst, dat was het, uh, het klassieke KNS of uh, klassieke muziek. Ja. En ineens kwamen daar een, een mensen op het podium en die zeiden: Ja, maar wat wij doen is kleinkunst. Dat ja, dat vond ik schitterend gevonden. He. Daardoor uh, gingen, gingen onze ouders op een bepaald moment meekijken naar Herman Van Veen en ze waren ge geschokt dat iemand daar tussen zijn benen stond te krabben en, uh, en bij moment uh, grove taal gebruikte. Maar, maar wij, konden, wij konden starten met dat contact. En zoals wij nu vandaag uh, bij momenten geschokt zijn, uh, als wij bepaalde rappers uh, aan het woord horen en, en zeggen van is dat nu taal om, om die jongeren mee op te hitsen? Nou ja, misschien moest het voor hun ook kleinkunst genoemd worden.
1: Maar had jij ook professionele ambities in die richting? Want je speelde poppentheater. Ja, Zo'n grote bewondering voor kleinkunstenaren.
2: Op het PMS, als ik 17 was, wat ga je doen? Dan moest je dat papier schrijven, want dat bespraken ze nadien met je ouders. En daar stond op van enerzijds, ja, wou ik geneeskunde doen? Wat eigenlijk op dat ogenblik louter beïnvloed was door, door mijn vader hè? en in diezelfde sporen te willen gaan. En anderzijds wou ik naar Sergei Obrazov en dat uh, was de man waarover Chef Contrain mij vertelde als ik naar het Stadspoppentheater ging. Hij was hoofd van de School voor Poppenspel in Moskou. Op dat ogenblik de wereldleider uh, in zaken uh, poppentheater. En daar kon je een opleiding volgen, uh, speler, decorbouwer en regisseur. En uh, ik heb het niet gedaan. En. Ik, ik heb daar ook uit geleerd... Hè. Ik ben bijvoorbeeld vandaag uh, in de raad van bestuur van Vroeg Vroeg, hè, poptheater en van het uh, jeugdtheater uh, Paleis in Antwerpen. En uh, daar zie ik dan van... Ja, maar goed, dat ik dat vroeger niet gedaan heb. Want, Waarom? Uh, ik gebruik het soms aan ouders die dan zo komen van... Ja, en hij wilt artiest worden hè, of hij wilt renner worden. Hè. Uh, ja, dat is allemaal goed als het succes is, maar wat het dan daarmee als die 16 is... En uh, ik vertel dan dikwijls uh, die voorbeelden van, uh, weet je, als je zegt dat je het niet graag hebt en hij uh, wil het echt doen, dan gaat hij het aan zijn laarzen lappen. Ja. Ik lapte het niet aan mijn laarzen en ik denk dat dat ook het verschil is tussen de, de hobbyman van, ja, het is voor mij echt plezier. En het, uh, um, maar uh, professioneel zou dat niet de beste keuze geweest
1: zijn. Dus je bent geneeskunde gaan studeren. Ja. Was jij een goede student, een eerlijke student?
2: Tja, <laughs> wel, uh, ja, als er, als er één bladzijde uit het leven te scheuren is, want ik denk, ik denk eigenlijk, enfin, of ik zou er niet direct een tweede kunnen bedenken, want je hebt ook nood aan uh, stommiteiten in het leven... Wat ze toch één uit te scheuren is, is dat ik uh, in mijn vierde jaar geneeskunde hè, uh, heb ik afgeschreven. En uh, ik ben daarop betrapt. En ja, tot daartoe vinden vele mensen het een sympathiek verhaal. Hè. Uh, een beetje student hè, moet dat doen. Uh, ik werd bij de deliberatie bij de, bij de professoren geroepen. Hè, ja, waarom denk je dat je hier staat? Ja, ik wist direct. Dat heeft met dat afschrijven te maken. Dus ik zeg ja, ik heb afgeschreven. Um, goed, het tarief hè, Was uh, Dat is het nog altijd was Dat je je, je je jaar kwijt was Je moest volledig herbeginnen Moest je gaan verontschuldigen bij de rector, de vicerector uh, Enzovoort um, Tot daartoe hè, Je zit op de blaren voor wat dat je gedaan hebt Maar wat ik niet wist Was dat er in het reglement ook stond Dat degene waarvan je afgeschreven had Hetzelfde tarief kreeg En um, dus die kreeg te horen dat ook deze jaar afgelopen was. En um, dat is iets waar da, ja, je bent daar niet op voorbereid bent. Je, ja, je doet dat natuurlijk niet. Ik was ervan overtuigd, ik heb direct gezegd, ja ik heb afgeschreven. Hè, dus daarmee, goed, ik draag de consequenties. Um, en dat ik had kunnen afschrijven had ook te maken met het feit dat de professor die moest opletten, geregeld is, buiten ging. En er was zo'n beetje een lacherige sfeer... Maar dat ontkende die professor, als ik dat zei.
1: Maar heb jij een schuldgevoel tegenover de jongen, Tuurlijk. waar je van Tuurlijk, afgeschreven ja. hebt?
2: Dat, uh, Altijd? Je, ja, ja in, in de zin van, ja, ik, denk, ik denk dikwijls, uh, als ik een boek uitbreng, als ik in media kom, dan denk ik dikwijls. Het is ook mijn signaal van,
1: uh,
2: ik hoop dat je ook ziet wat ik ermee gedaan heb.
1: Weet je wat er van hem geworden is?
2: Dat ja, weet ik enigszins. Maar niet hoe dat hij naar kijkt. Want het contact uh, ging daardoor ook verloren. Je bent daar op dat ogenblik. Ja, je bent 21. Je bent daar niet op voorbereid. En uh, ik kan mij vandaag bijvoorbeeld ergeren aan mensen die hun capaciteiten niet opnemen. Die hun, die, dat ik zeg van potverdomme, doe toch mee. Of, of uh, durf consequent zijn. En... Uh, nou, dan moet ik hier aan denken. En dan denk ik, ja, veranderen. Dat uh, creëer je niet zomaar. Er is, ook ik, heb tijd nodig gehad.
1: De lessen van het leven. Ja. Je hebt gekozen om kinderpsychiatrie te doen. Um, had je daar ervaring mee?
2: Nee, ik, um, ik ben eigenlijk vrij vroeg uh, geïnteresseerd geraakt in de seksuologie. Hè. Uh -huh. uh, ik heb jarenlang gedacht van dat eerder te doen. En het is dan eigenlijk een, uh, een goede vriend, uh, Michel, die um, een jaar of twee, drie voor mij zat. En die, die zei van, ja, je, je moet eens naar die lessen kinderpsychiatrie. Um, ja, en daar, daar heb ik dan mijn koetvoederen uh, gehad. Um, maar ja, daarin spelen natuurlijk hè, verhalen, ja, vele, vele verhalen uh, spelen altijd een rol. Maar het, uh, het geweldige is dat je in dat vakgebied ook veel mensen ontmoet die, uh, die ontdekkingen gedaan hebben, die belangrijke stappen gezet hebben voor kinderen door uh, goed contact te behouden met hun eigen jeugd. Mm -hmm. Vandaag vinden wij dat evident. Mijn laatste boek heet Nesten en dat gaat eigenlijk over dat hechten. Dat...
1: Ja. Maar had je dan ervaring met, met kindermishandeling, met, met misbruik, dat je specifiek daarin geïnteresseerd
2: nee, was? Nee, da daarin is een beetje de kille realiteit. Dat ik, uh, ik werd kinderpsychiater. In, in mijn ganse opleiding heb ik over dat onderwerp niet gehoord. Um, maar ik kom op het moment dat ik uitkom, heeft de Vlaamse regering geld om centra kindermishandeling op te richten. Antwerpen was uh, daarin al ruim voorgegaan. We konden dat in Leuven starten. En in Leuven um, dacht men: God, dat zijn misschien vijftig dossiers op een jaar. Um, heb je hebt gezien om dat te doen. Er waren niet veel kinderpsychiaters. Um, en ik dacht initieel: ja, maar ja, dan kan ik ook andere dingen doen. Maar ik heb een, uh, ik heb een wereld ontmoet die. Ik ga niet zeggen dat ik die niet kende. Ik wist niet dat ik die kende. De cliënten in het vertrouwenscentrum hebben evenveel voor mij gedaan als ik misschien voor hen.
0: Mm -hmm.
1: En een boek dat jou daarbij heeft geholpen om die wereld die jij niet kende te leren kennen, was Het jaar van de kreeft van Hugo Claus. Ja, Zijn boek uit 1970? Ik ben,
2: ik, ben, ik ben 18. Als dat boek uitkomt, hè, waar da Klaus um, eigenlijk heel die ontwikkeling in die 60er-jaren, uh, seksuele revolutie, relatiewisselingen en, en uh, buitenechtelijk en, en weet ik wat allemaal, hè, al die experimenten, hij brengt dat samen in een verhaal van mensen. Ja.
1: Van dat boek is een, is een audiofilm gemaakt door het Geluidshuis. Fantastisch ja. gedaan. Het is dus een boek dat ik even kan laten horen.
2: Je ziet er prachtig uit.
1: Dat zeggen ze op de zaak ook. Ja, als ik van je weg ben, ga ik er meteen beter uitzien. Waarom leuk je me niet? Als je het in tien minuten kan, mag je. Ik moet zo een meisje ophalen.
6: Kamer 69.
1: Ik heb hier zo'n pijn aan mijn kont. Wil jij even kijken of die bulten dikker geworden zijn? Ze vroeg het als aan een dokter. Ze ging op bed liggen met gapende dijen, haar hielen in onzichtbare beugels. Ik zag dat de twee uitwasjes links sterk rood waren, hard aanvoelden. Ik kuste haar daar. Ze trok me op bed. Hier, Begraven in haar hete trui voelde ik haar stuiptrekken. Oh. Oh. Welgeteld tien minuten later stonden we weer op de gang. Ja... Tony, een uh, vrouwkapster, moeder van muisje en een buitenlichtelijke relatie met, uh, met Pierre. Wat heb je daaruit geleerd, uit, uit dat boek van Hugo Claus?
2: Ja, het, uh, het is opnieuw de taal om het te hebben over relaties, over mensen, maar dat ook uh, seksuele relaties een, een toegangspoort zijn om uh, met mensen aan het werk te gaan. Het, um, het, het waren de hoogtagen van, van de eerste research in seksueel gedrag en waaruit bleek dat uh, ja, heel, heel wat mensen daar moeilijk mee hadden. Ik moet ook wel zeggen het is ook een van de Ontgoochelingen van mijn vakgebied. Wij waren toen uh, nog erg overtuigd dat als wij een generatie zouden kunnen helpen om beter te praten over relaties en seksualiteit, dat er uh, veel minder frustratie zou zijn, hè? dat er uh, veel minder problemen zouden zijn in koppels. Wel, wij hebben dat praten, vind ik, toch in hele grote mate bereikt en we zijn daar niet echt voor beloond geweest. Hè? Je kan moeilijk zeggen dat het vandaag uh, allemaal uh, zo spectaculair vlotter gaat. Er zijn andere uh, problemen naar boven gekomen. We, ja, mensen blijken ook wel relaties te kiezen vanuit ja, hun jeugd, hun geschiedenis, uh, allerhande toevallige en niet toevallige invloeden. Dus dat, het, uh, dat je dat niet zomaar als een trucendoos kan, uh, kan
1: hanteren. Mm. Je hebt het ook wel eens over Madonna hè, en haar relatie mm. met uh, haar vader.
6: Funny that way you can get used to the tears and the pain. Whoa.
1: Madonna en Oh Father, ze verloor haar moeder toen ze een jaar of vijf was denk ik, en haar vader hertrouwde twee jaar na de dood van haar moeder. De relatie met haar vader is vanaf dat moment volledig gestoord, geraakt, herkenbaar, Peter Adriaanses.
2: Herkenbaar, maar ook de geweldige manier waarop dat zij, zeker in de vroege fase van haar carrière, getracht heeft, de, de thema's waarmee zij worstelde in het leven, gezongen vorm te geven op een ...manier dat uh, tegelijkertijd eigenlijk niemand goed door heeft. Dat ze het over hele pijnlijke levenservaringen heeft. Het, uh, in het nummer uh, Oh Father, in de film uh, In Bed With Madonna... Uh, ...brengt ze dat nummer terwijl ze geil over een communiebank uh, kruipt... ...en uh, schunnig doet met allerlei religieuze symbolen. En um, dan, dan zie je de intelligentie... Uh, ...en dat, dat zie je ook heel vaak bij slachtoffers van misbruik uh, terug... Um, zij weet wat ze moet doen om ons te vangen, dat we door het beeld geobsedeerd worden en eigenlijk niet meer luisteren naar wat ze textueel op dat ogenblik aan het zeggen is. Mm. Mm. En wat ik ook zo mooi vind is, uh, haar moeder was zeer gelovig en een thema dat uh, geregeld in haar werk terugkomt is, hoe, hoe moest ik als kind van vijf begrijpen dat mijn moeder, die alles deed voor God, dat die... ...naar hem geroepen werd, dat ik naar de begrafenis moest gaan... ...waar dat een priester zei, hè, uw moeder is nu gelukkig bij God in de hemel... Hè. ...en zij dus met deze God afgerekend heeft... Hè, ...door heilige beelden om te gooien en, uh, en allerlei uh, seksuele uh, acten uh, te doen... ...met uh, religieuze voorwerpen haar manier hè, om, om die pijnlijke woede mm -hmm. euh, te tonen hè, tegenover die God die haar moeder gehaald heeft. En als je dan weet dat Vaticaan op een bepaald moment haar verbod geeft om op te treden, omdat ze zo euh, are, areligieus is of zo euh, blasfemisch is, hè, terwijl dat je dan duidelijk ziet van ja, maar... Hebben jullie wel eens geluisterd mm -hmm. naar de tekst? Je ziet, je ziet een gekwetst mens die goed is voor ons, want ze doet toch niet meer dan zingen. En uh, ja, het is aan ons of je ja, wilt bekijken en horen of niet. Ja.
1: Waar je ook inspiratie uh, uit haalt, is uh, het boekje dat hier nu voor jou ligt, de Brief aan vader van uh, Frans Kafka. Ja, ja. Waarom is dat zo intrigerend, dat, dat verhaal van hem?
2: Ja, ten deel omdat het zo Vlaams is. Hè. Je, je zou als kind dingen willen zeggen aan je ouders en je krijgt dat niet gezegd. Hè. Uh, net zoals in het gezin van Kafka kennen wij dat, uh, dat gevoel dat als een 40-jarige aan zijn uh, vader of moeder wil zeggen van, ja, maar alleen uh, wat je ge toen gedaan hebt, dat kon eigenlijk toch niet... Dan, in Vlaanderen wordt er onmiddellijk gezegd, vind je dan dat we je niet goed opgevoed hebben? Of ben jij vergeten wat we allemaal voor u gedaan hebben? Nee, nee, ik ben dat niet vergeten. Maar wat Kafka hier aan zijn vader wil zeggen is, mag ik, mag ik ook iets zeggen waar ik verdriet over had? En daarmee zeg ik niet dat alles slecht geweest is. Maar het helpt mij ook. ...van dat ook is te mogen zeggen. En, um, maar hij doet dat op die typische manier. Hij schrijft die brief en hij durft hem niet afgeven. Hij geeft hem aan zijn moeder. En zijn moeder heeft het gelezen en heeft het hem teruggegeven. En heeft iets gezegd in de stijl van... ...manneke, dat kunt onze pa niet aandoen. Ja.
1: Misschien moet je een stukje voorlezen.
2: Ja. Hij schreef. Het is ook waar dat je mij niet of nauwelijks werkelijk hebt geslagen, maar je geschreeuw, het rood worden van je gezicht, het haastig losmaken van je bretels, het klaarliggen ervan op de stoelleuning, het was voorbij, bijna nog erger. Het is alsof iemand moet worden opgehangen. Wordt hij werkelijk opgehangen, dan is hij dood en is alles voorbij. Maar wanneer hij alle voorbereidingen voor de ophanging mee moet aanzien, en pas wanneer de strop voor zijn gezicht hangt, te horen krijgt dat hij gratie heeft gekregen, dan kan hij daarvan zijn hele leven te lijden hebben. Bovendien werd ik door de vele keren dat volgens jou duidelijk te kennen gegeven mening ik slaag had verdiend, maar daar door jouw genade nog net aan was ontsnapt mijn schuldbewustzijn. Alleen nog maar groter. Op allerlei manieren kwam ik bij jou in de schuld te staan. Hij schrijft... Schrijf, vader heeft natuurlijk de pech dat hij een getalenteerde schrijfzoon heeft, maar hij schrijft hier... Um, een situatie waar dat je objectief kunt zeggen alleen er is toch niets gebeurd ja? En dit is wat voor zoveel slachtoffers moeilijk onder woorden is te brengen hè? Het ging over de taal Het ging over de manier waarop zaken gebeurden En dat is, dat is wat dat zij aangevoeld hebben En wij leven in een tijd waar men zegt ja, ja, maar bestaat daar iets in de, in de strafwet over? Ja? En als dat regeltje niet geschonden is, ja, dan is het zo
1: ja. Maar je zegt uh, hij had de pech dat hij een zoon had die ja, schrijver was.
2: Ik, uh, ik gebruik uh, heel vaak in opleiding fragmenten uit die brief aan vader zonder te zeggen van wie het is. Hè. Um, en dan um, onderzoek. Um, dat gebeurd is naar die vader de vader van Frans Kafka wie was hij en onderzoekers die zich daarmee bezighouden hebben, die vertellen een verhaal van een armoedige extreme arme jeugd waar de vader blootvoets naar school moest, door het slijk enzovoort, honger geleden heeft en die man heeft een gezin opgericht, vaste baan gezorgd voor een veilig inkomen en dat al zijn kinderen konden studeren en hij had de pech van een kunstenaarskind te hebben, dat boekjes schreef, hè, in plaats van een fatsoenlijk beroep te doen. Dus er zijn onderzoekers die zeggen, oh, alles is wel een schande dat je de brief van Kafka durft gebruiken om ook te illustreren hoe dat iemand denkt die zich verwaarloosd uh, voelt, uh, emotioneel geweld meegemaakt heeft. En, en dat, daarover gaat het vandaag. Hè. Wij leven in een, in een democratische samenleving en dat wil zeggen het enige wat we vragen zoals Frans Kafka eigenlijk schrijft is maar mag ik het ook zeggen ik, ik zeg niet daarmee dat die vader een slecht mens is, hm. maar mag ik ook zeggen dat het niet allemaal oké okay was
1: heb jij dat ooit gezegd tegen je eigen vader?
2: nee, 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 wij zijn niet zo'n praters <laughs> en, ik kom, en ik kom uit zo'n opvoeding waar dat, ja de, de regels heel duidelijk waren en, en natuurlijk, euh, als je mensen hè, om de tien jaar bevraagt, hoe kijkt je terug naar je opvoeding, hè, dan, dan ziet men dat dat bij iedereen mobiel is. Er zijn fasen waarin gestrenger zijn, er zijn fasen. ...waarin je veel milder bent. Ja, en zie jij
1: een evolutie in, in jouw relatie met je eigen vader?
2: Ja, ja natuurlijk, absoluut. Dat, we hebben samen Pouchenelle gespeeld. Dus dat, Op een bepaald moment is er ook in dat poppentheater een kanteling gekomen. Maar op dit ogenblik is de gezondheidstoestand van mijn moeder heel slecht. En mijn, mijn vader was een echte man. En dus mijn vader pronkte er ook mee dat hij niet eens wist hoe hij een ei moest bakken. En vond het schaamtelijk als ik een paar mannen na het huwelijk is uh, belde naar mijn moeder om advies te hebben over iets van de was. Hey, van, ja, allez, echte mannen deden dat niet, hè. dat was voor hun vrouw. En, uh, maar mijn, mijn vader gaat met pensioen, een tijd daarna uh, verliest mijn moeder uh, mogelijkheden uh, om het huishouden nog te doen. En wij hebben mijn vader volledig zien transformeren. Mijn vader doet dat, hè, zorgt integraal voor haar, hè. probeert daar zo weinig mogelijk op ons te steunen, kookt, hè. gaat dingen aanhalen, um, helpt haar uit bed, enzovoorts. Ja, ik vind het... Uh... Allee, wij zijn daar heel dankbaar voor, van dat we mogen meemaken. En, en eens, te meer, eens te meer zie je, hè. wat ook een kern is van mijn vak, hè. ouders leren zeggen, in het leven leven wij alleen met vermoedens. Wij weten alleen hoe, hoe zou uw vader zijn, hoe zou uw kind zijn. Op het, op het moment dat we zeggen het is een lastig manneke, uh, nou, dan gaan we veel te zwaar uit de bocht. Ja. Dat heeft vaak met onze angst te maken. Maar we, we weten alleen maar hoe iemand is ja, zoals we denken dat hij is. En, uh, maar verrassingen zijn altijd mogelijk, ons leven. We staan ook. ...op de schouders van dat soort verhalen.
1: En omgekeerd, wat hebben je ouders ooit over jou gezegd... ...hoe jij was als, als baby?
2: Ja, ik was de oudste van zes. Hè, en um, dat... Um, laten we zeggen dat ik dan... Uh, ...zeker het kind was dat heel erg hun dromen droeg. Um, en dat een zoon, voor, uh, zeker voor mijn moeder heel belangrijk was hè. Um, ik, ik heb ook een broer hè. Um, maar ook vier zussen hè. Um, en, en ik heb vandaag vier dochters. Hè. Dus, maar het uh, feit dat
1: jij een jongen was, was belangrijk? Het
2: was voor haar belangrijk. Hè. Ook al ben ik heel duidelijk een hele feminine man. Hè. Uh -huh. um, want uh, ja, ik heb mij nooit voor sport geïnteresseerd. En al die dingen die echte jongens doen. Hè. Um, maar ik, uh, ik genoot ervan van te zitten praten met mijn zussen. En op school zeiden ze van... Wat, heb jij vier zussen? Jongens... Maar jij moet afzien. En ik begreep niet waarover dat die het hadden. Ik vond het zo heerlijk, zussen. Hè? En um, ja, ook dat heeft zeker allemaal bijgedragen.
7: Oh. Nou, jammer. Okay, ja. Touché. sorry for the times that i made you scream for the times that i killed your dreams and for the times that i made your whole world wrong. and for the times that i made you cry and for the time that i told you lies and for the time that i watched and let you stumble oh it's too bad
1: Dochter van een blueszangeres, maar vanaf haar veertiende in te huizen opgegroeid. Ze heeft vier kinderen ondertussen, denk ik, ja. van twee verschillende mannen, en ze zingt Nobody's Wife. Ook het resultaat van uh, haar opvoeding, denk ik. Hè? Van hoe haar leven zich heeft ontwikkeld.
2: Ja, maar ook een fantastische zanger. Kijk, daar kun je toch maar jaloers op zijn. Hoe dat uh, muziek. gezongen nummers, dat zijn eigenlijk weinig woorden. Hè? Uh, veel muziek. En hoe dat die taal massa's mensen bereikt. Dan, dan zijn wij echt toch maar kleine broertjes. Uh, ik kan niet zingen. En uh, oh, het is de capaciteit die ik het meeste mis. Uh, Tien, Peter
1: Adriaans, heb <laughs> je Anouk Leren kennen uh, door je eigen uh, kennis van muziek of, of zitten ja. jouw dochters daarvoor iets te
2: uh, Nee, 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 nee. Ik, uh, ik rock heel graag. Ik, ja? uh, oh, ik dans vreselijk graag. En, uh tot grote uh, uh, glimlach van mijn cardioloog. Want ik heb uh, ja, een, een klepprobleem, hartklepprobleem. Waardoor dat ik, ja, mijn, dat is ook ontdekt op het ogenblik, dat ik uh, naar de cardioloog ging om te zeggen dat ik niet lang genoeg meer snelheid kon halen tijdens het rokken. Dat ja, ik dat uren aan een stuk kon en uh, dansen. Ja, ik vind, dat is, oh, vind ik fantastisch. En uh, gevoelde dingen in u. En ja, dan, dan vonden ze dat Klepprobleem. Maar goed, Anouk, um, ja, ik vind het schitterend hoe dat zij bijna een, een rondlopend dagboek is van haar leven. En je mocht het allemaal weten. Um, uh, maar ik vind, uh, desondanks is ze daarin niet vulgair. Um, ondanks het feit dat als ze allemaal op straat gooit, blijft hij heel discreet over haar kinderen. Um, goed, en de muziek die ze daarbij weten, dat uh, maakt dat je er ook weer van, van weg weggaat. Um,
1: Peter Adriaansens, ik zie hier een blinkende trouwring. Ja. Jouw meest kostbare kleinoot.
2: Ja, ik... Um, als, als men uh, mij al het materiële zou ontnemen, laat dan uh, mijn foto's van, uh, van alles wat dat we als gezin al gehad hebben in mijn trouwring. Ik, bij, Net deze de week die komt, hebben we op, mijn afdeling, op, uh, op onze afdeling op Gasthuisberg uh, een soort uh, kwaliteitscontrole door een Amerikaans team. En uh, een van die regels waar wij aan moeten beantwoorden, is dat je geen trouwring mag dragen, geen juwelen mag dragen. Ik vind het al een belediging dat je een trouwring een juweel draagt. Het is een symbool voor mij, het is een mm -hmm. teken. Het is ook een heel belangrijk moment geweest voor mij. Ik vind, uh, het hoort voor mij bij mijn... Bij mijn leven en, en als teken hoe, hoe belangrijk hechting voor mij is. Wat ik daar ook zelf in heb geleerd hè, van mijn vrouw. Uh, en het
1: doet pijn dat je die moet... Ik, uitdoen als je werkt
2: ik weiger die uit te doen ja? ik heb het iets gemakkelijker als psychiater want ik kom niet aan de mensen aan en nota bene, ze horen psychiaters zich te gedragen maar, uh, maar ja, ik weet niet of ze akkoord zullen zijn
1: ja. maar het is echt je hebt ook ja, een, een mooi gezin met, met vier dochters zo hecht dat je toen de jongste 18 was, denk ik, een soort van afscheidsreis hebt ondernomen. Ja, ja
2: he, zij was 18 en uh, we hebben dan gezegd van kijk, het is misschien de laatste keer dat dat met allen kan. En uh, hebben we een, uh, een trektocht door China gemaakt. En dat was oh, ongelooflijk intens en goed. En, um, maar ik vind het ook heel belangrijk als ouder je kroon te kunnen afzetten. Je, je moet, er is ook een moment waar dat je kinderen op een bewuste manier moeten weten, vanaf nu eh, is wat ik zeg, eh, neem het mee, denk erover, eh, doe, maar doe ermee wat dat je zelf wil. En um, ja, Vele ouders, vele grootouders blijven bazen. Ja. En, en ik heb vandaag heel veel tieners die hè, in de consultatie ons het verhaal doen, hè, half in een deuk van het lachen, hoe dat hun 45-jarige ouder aan de telefoon hè, zit te zeggen, ja jama, ja ma, hè, die, die dan op uh, aroren krijgt van uh, die grootmoeder en dan tegelijkertijd ruimte moet maken voor het kind, hè, zo die sandwichpositie uh,
1: heb je ze ook uh, jouw favoriete boek Goed Samenleven van de Spaanse filosoof Fernando Savater laten lezen?
2: Ik heb uh, dat aanbevolen en zoals het goede kinderen uh, behoort heeft, niemand het gelezen.
1: <lacht> Misschien komt dat later nog.
2: <lacht> ja, nee, ik denk, ja, natuurlijk die thema's, hè, ik schrijf boeken over opvoeden en zo. Maar, um, maar
1: waarom is dat zo'n belangrijk boek voor jou?
2: Ja, uh, Savater... Hij um, is, ja, laat ik maar zeggen, een man waar ik jaloers op ben. Hij is een filosoof, maar geen, geen harde, louter theorie-denker. Iemand die eigenlijk altijd ook gezocht heeft van hoe, hoe krijg ik dat vertaald naar het concrete leven. En in dat boekje, hè, Goed samenleven. In de eerste plaats een boekje dat hij schrijft voor zijn um, bijna 18 jaar wordende zoon. Zo, een soort uh, uh, schrift van vader hè, een brief van vader aan zoon uh, zo van, ja manneke, als je nu in het leven gaat dan uh, denk over deze dingen toch na en de titels van die hoofdstukken dat zijn alle titels waarmee dat je tieners direct uh, op het puntje van hun stoel krijgt hè. moet je gehoorzaam zijn of opstandig is het uh, in de samenleving uh, één voor allen of allen voor één en sabbatheer Um, ...reikt geen antwoorden aan, hè, maar werkt rond die centrale boodschap... ...als je nu zin hebt om enkel voor je eigen belang op te komen in je leven... Hè, ...als dat je keuze is, hè, dan is de beste manier... Zorgen voor het belang van iedereen. En dat soort linken. Hè? Er, ge, wilt je vrij zijn? Wilt je je mening over alles en nog wat kunnen zeggen? Wel is goed. Maar je gaat dat moeten doen met verantwoordelijkheid. En de manier waarop dat hij iedere keer die tegenpolen in elkaar gekronkeld krijgt, is mooi. En, uh, en zie ik in de praktijk ook hè, dat uh, ja, 16, 17, 18-jarigen daar ook wat mee zijn. Zo in plaats van dat altijd te moeten discuteren met mama en papa en van, van daar zelf iets over te kunnen reflecteren met een boek dat ook een statuut heeft van mm. hè, is een meer filosofische kijk
0: mm.
1: adviseer jij je dochters ook in de liefde? nee, nee, nee. zijn er vier nee, die je moet afgeven,
2: Nee, maar, hè? maar ja, mijn, mijn Dochters. Ik heb ze altijd heel erg behoed, want laten we zeggen, het is misschien sinds een jaar dat ik zeg in media dat ik er vier heb en die volwassen zijn. Ik heb ze altijd behoed. Het is niet omdat ik kinderpsychiater ben, dat zij last hoeven te hebben van mijn werk. En natuurlijk weet ik dat overal als ze kleiner waren, waar dat wij met onze kinderen kwamen, dat mensen natuurlijk keken. Heel veel mensen waren daar nieuwsgierig naar. Ja, je kunt het wel schrijven, maar hoe doe je dat zelf? Aha. En ja, goed, je hebt er vier. Je weet niet hoe dat gaat aflopen, hè? dus uh, ik heb ook lang mijn mond gehouden, tot ik wat beter wist van. Hmm, ze mogen ze alle vier zien.
4: Ah, nee. to write you this song. Well, I dream of you so much, love you so much, thoughts and love, well, I speak
1: Van Michael Kiwanuka.
6: Radio 1: Friedel Sage.
0: Touché.
1: We hadden het al over poppenspeler Jeff Contrein en schrijver Frans Kafka, over Herman van Veen, Madonna en Anouk. Ook over het jaar van de kreeft van Hugo Claus, over de boeken van de Spaanse filosoof Fernando Savater, over zijn trouwring en zijn vier dochters en we hebben nog een uur te gaan. Dit is Touché met kinderpsychiater Peter Adriaanses. Goedemiddag.
3: Aja, aja, jinde, shami, aanenke, telle, hè. Aja, zariwaar, niile, azmanenke, telle, hè. Zeho, zeho. Aja, aja, jinde, shami, aanenke, telle, hè. Aja, zariwaar, niile, azmanenke, telle, hè.
4: नच्च कोयल ओ परात बिताई है अखियों के नींद में
1: Ik uit de film Slumdog Millionaire, een film uit uh, 2008 van regisseur Danny Boyle, speelt zich af in de sloppenwijken van Bombay, won acht Oscars. Iedereen was danig uh, onder de indruk van deze film. Peter Adriaanses. heb jij die film gezien?
2: Ik heb geprobeerd. Ik, uh, ik ben gaan kijken, omdat ik vond dat ik hem... ...moest zien, want het gaat over uh, Mumbai, waar dat ik ook werk, of kom, hè, in het werk van zuster Jan. En, uh, maar ik heb na een half uur de zaal verlaten, ik kon ja? het niet meer aan op het ogenblik dat de scène komt... ...waarbij men een, de ogen van een kind verbrandt, door daar een gloeiend product in, in te gieten... Dat, dat is ook de realiteit. En als je kinderen kent die uh, uh, tot bedelaarsgroepen gemaakt zijn... Hè, want je, je ziet in uh, Indië uh, in groepen kinderen die een lidmaat missen. Hè, die, die zijn afgezet geweest. Er zijn kinderen die blind zijn hè, en zo nodig blind gemaakt. En zo. En dat zijn specialisatiegroepen in, bij de bedelaars en bij de maffia die zich daarmee bezighoudt. Um, maar
1: je kon dat niet aanzien, nee, terwijl nee, het jouw wel, vak is. Kan ja, je dan daar niet die knop omzetten?
2: Wel, het, um, uh, films is een, is een kostprijs die ik heb uh, moeten betalen door mijn werk. Dat is uh, vrij vroeg begonnen, dat ik ineens vaststelde dat ik niet meer in staat was naar de bioscoop te gaan, omdat uh, scènes van geweld, uh, of dit soort toestanden, hè, um, ja, dan... Het was al erg genoeg wat, wat ik moet horen. Mm -hmm. Zonder dat mensen er mij ook nog eens de beelden bij moeten geven. Het, uh, ik moet het... Ik, hè, mensen in dit soort vak, moeten het wel volhouden. En emotioneel kan ik het niet. Op het ogenblik dat ook de beelden binnenkomen. En, um, dat, uh, en ik vind het belangrijk dat ik het volhou. Het is trouwens een van de redenen waarom dat ik ook... Um, voor zalen ouders, sprak, spreek, um, om contact te houden met het gezonde. Uh, of, over, of schrijven over gewone opvoeding. Um, je, je moet tegengewichten maken om in zo'n vak ook gezond te blijven. Mm -hmm. En uh, bij Slumdok heb ik het toch nog willen proberen, omdat het over dat werk uh, ging. Uh, maar ik kon het niet, ik kon het niet. En dan vlucht ik mijn... Oh, ik zou er ziek van worden.
0: Ja, het
1: is wel heel straf dat je dat zegt, zeker als je weet wat Jean de Vos, met wie je samenwerkt, inderdaad elke dag ziet en meemaakt. Ik wil haar even laten horen. Als ik zie de armen in India, mensen die sterven van honger, die slaven van morgens vroeg tot s'avonds laat, dat is geen kwestie van luiheid. Uh, daar zit een dynamiek in. Ik heb dat zelf mogen ontdekken met het werk met huisarbeidsters. Dat zijn meestal ongeschoolde vrouwen die nooit een school gezien hebben. Maar het gezond verstand dat daarin leeft, is fantastisch, Jan. Uh, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Ik, heb, ik moet zelf zeggen, ik ben daar enorm in verwonderd geweest, dat zij zoveel kunnen en zo'n aanpak hebben. Op psychologisch gebied, op praktisch gebied. Touché. Touché. Jean de Vos, in het meest dramatische, ziet ze het positief, hè?
2: Ja, ja, het is niet zonder reden. Een bron van inspiratie voor mij. Als ze in 2004 uh, mij, mij komen op zoek en is om te vragen om uh, haar beweging te helpen vanuit, vanuit traumakennis, Um, we hebben dan ook in, in Leuven een fonds opgericht hebben dat haar naam draagt um, waar dat ja, ik, voor mij is het verhaal van Jeanne de Vos ook een, een voorbeeld hoe je um, sociaal engagement ook kan leren. Ik, mm -hmm. ik ik kan niet zoals vele mensen kunnen die zeggen... ...ja, maar ik ben al heel mijn jeugd uh, met mijn ouders betrokken geweest... ...in allerlei projecten enzovoort. Dat, dat was bij ons thuis niet. Ik heb, uh, ik heb engagement geleerd door uh, met mensen zoals uh, Jean de Vos in contact te komen. En, uh, en, en van daaruit vind ik het ook... ...het is een opdracht voor ons allemaal. En wij, wij kunnen allemaal ook anderen inspireren... Uh, ...zeker als zij dan zegt, hè, van, ja, je, je moet niet denken dat je zomaar aan de weg timmert. Hè. Mensen vragen, ja, en hoe, hoe zijt je in je carrière enzovoort. En zij brengt daar de bescheidenheid aan, van nee, het is de weg die u ontmoet. Mm -hmm. En uh, bij u ligt dan wel de verantwoordelijkheid of je de grens overgaat. Hè. En dat is een veel bescheidenere attitude. Hè. Ik, heb ook, ik heb ook mensen nodig... ...die mij willen ontmoeten.
1: Sociaal engagement in India, is dat makkelijker dan sociaal engagement in eigen land?
2: Nee, want uh, goed, ik, ik heb een hele tijd... Uh, zuster Jan de Vos is uh, dokter honoris causa geworden in Leuven in 2000. En ik heb een hele tijd uh, haar vraag beluisterd. Maar gezegd, uh, luister zuster, ik, ik ga niet naar India komen. Er is hier zoveel werk. Uh, ik, hey, we hebben hey, we bij momenten ook in de vluchtelingenproblematiek gewerkt en uh, andere domeinen. Um, en zij heeft daarop aangedrongen en goed, in 2004 hè, gezegd van... Kom toch eens kijken. Ja, goed, dat heb ik gedaan. En natuurlijk gebeurde wat er dan hoort te gebeuren. Hè, dat lost u niet meer.
1: Mm -hmm. Maar... Um bij Eigendeur in Mortsel heb je je ook wel geëngageerd. Hè, toen het project werd opgezet naar aanleiding van uh, de bombardementen op Mortsel in 1943 is er een ja. project opgezet met de leerlingen uh, van de school waar uh, de bommen opgevallen zijn. Wat heb jij daar precies uh, gedaan?
2: Ja, de ik woon in Mortsel hè, en wij, wij wisten eigenlijk zelfs niet hè, dat dat zulke impact op de mensen heeft, dat er nog altijd veel mensen eigenlijk uh, daar tekens van, van dragen. Ja. En dus Ingrid Pira de burgemeester, die, die vond we moeten daar iets voor doen, nu dat er nog een, um, ja, een, een kleine 200 mensen zijn die nog uit de getuigen geweest zijn, of, of uit dat puin gehaald zijn. Hè. En... Um, dus we hebben met, met Pieter Serin een project gehad waar dat um, leerlingen uit, het, uh, uit de twee laatste jaren van het secundair onderwijs gecoacht werden om overlevers te gaan interviewen. En, maar zij hielden ook een dagboek bij. En uh, we keken naar dat materiaal. Um, en dus wat gebeurde is... ...een leerling die eigenlijk daar niks van wist... ...die in het dagboek schrijft... Hé, ...goh, nu moet ik, ik met een opa gaan praten... ...en wat gaat, hé, die, die gaat wat zitten zagen... Uh, ...en dan gingen die daar naartoe... ...en dan schreven die in hun dagboek... ...hoe ze tijdens het gesprek... ...ineens hun eigen opa... ...tot leven zagen komen... ...en met vragen van... ...en ik heb eigenlijk nog nooit aan hem gevraagd... ...wat heeft die oorlog eigenlijk met u gedaan? En... In, uh, die leerlingen die kwamen bij die mensen op bezoek en tot verbazing van hun eigen familie uh, gingen heel wat van die mannen of vrouwen die zeiden: wacht even. En die haalden ergens een doos tevoorschijn met bitprintjes van klasgenoten van die tijd, uh, krantenartikels. Maar dat kostbaar, de familie niet van, best... yes. van wist dat dat er was. Oh. Maar het was het soort medicijn in huis, die oh. doos. En het heeft mij. Uh, op dat ogenblik er erg mee geconfronteerd. Uh, van, kijk, wij, wij hebben het natuurlijk altijd over het belang van praten. De problemen, je moet praten. Ja. En we werden daar geconfronteerd met zoveel mensen die zeiden, weet je, het zwijgen heeft ons daarin geholpen om dat door te komen. Hè. Maar we hebben geleden door het gebrek aan erkenning van de samenleving. Want het waren bommen van de Amerikanen. Die hadden ons bevrijd. Dus ja, de publieke opinie, Praten daar niet graag over. En, um, maar eindelijk konden ze praten tegen een generatie, want we snapten dat in het begin niet. Hoe komt dat je dat nu allemaal vertelt tegen een anonieme leerling? En ze zeiden, ja maar, die weet van niks en die zit geboeid te luisteren. Maar als ik dat vertel aan mijn vrouw of aan mijn dochter, dan onderbreekt hij mij direct. En die zegt, ja ja, en dat was toen die dochter van... Ja, en dan hoeft het al niet meer.
1: Maar is het zo, kan zwijgen ook helend zijn bij traumatische ervaringen?
2: Ja, wel, het is te zeggen, hè, wij leren dat je verschrikkelijk veel respect moet hebben voor wat mensen zelf aanvoelen. En wij, wij mogen niet onderschatten dat we natuurlijk heel erg in contact komen met uh, mensen die getraumatiseerd zijn en die daar door een lijden hebben en in dat lijden inderdaad mensen nodig hebben die mee praten. Maar op honderd mensen die hele erge traumatische dingen meemaken, is het wel zo dat een hele grote groep, hè, en dat gaat over toch een 70%, 75%, eigenlijk de capaciteit heeft om dat een plaats te geven in zijn leven en daar geen, laten we maar zeggen, geen psychiatrische problemen van ontwikkeld, Of dat kan hanteren met eigen mensen rond zich, of door te zwijgen. En ja, wij, wij moeten respect hebben voor methodes die mensen ook zelf vinden. Men moet ook in een, in een koppelconflict, men moet ook eens kunnen zeggen, we hebben het nu gezegd, zwart ja. gedaan. Mm -hmm. We hebben het er niet meer over. Ja.
8: We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. And darling, here in my heart, I do believe we shall.
1: We Shall Overcome, een protestzong die overeind blijft staan. Hier gezongen door Bruce Springsteen, Peter Adriaanses. Een man die ooit live aan het werk zag. En nee, wel ja, het
2: blijft voor mij nog altijd het beste live concert dat ik meemaakte. Om het rockende, maar ook om het soort engagement hè, waar ik dan... Uh, mateloos bewondering voor heb uh, dat is zijn uh, CD The Rising dus na 9-11 maakt hij een plaat en eigenlijk weet je dan hè, dat zo'n man de potentieel de capaciteit heeft om een gemeen nummer te maken hè. om een nummer te maken waar dat hij met de nodige beat uh, mensen ophitst tegen de verantwoordelijke van 9-11 en dat doet hij niet hij, hij maakt daar geen gebruik van, maar hij gaat in tegendeel de verhalen vertellen uh -huh. van uh, je zit dan thuis en die papa komt niet thuis. En ja, weten uh, dat mensen de capaciteit hebben om iets heel destructief te doen of iets heel gevaarlijks te doen en daar op dat ogenblik bewust geen gebruik van maken, dat vind ik een uh, hele hele grote uh -huh. eigenschap.
1: We shall overcome gaat over ons allemaal. Hè? Ja, maar het geldt misschien ook wel... En ja. mm -hmm. dus het, het
2: someday. Het, het is ook de protestzong van de hoop. Mm -hmm. het, uh, het is ook het teken dat um, wie mensenrechten schendt, uh, misschien goed, op korte termijn, wel het gelijk aan zijn kant zal hebben. Mm -hmm. Maar uh, de geschiedenis toont dat het niet is.
1: Hoop, misschien ook wel voor... De ouders van de vermoorde en vermiste kinderen hier in ons land, die jij beter hebt leren kennen, Paul en Betty Marshall, Tini Mast. Wat bewonder jij zo in, in die mensen?
2: Zou je zelf nog kunnen leven? Ja. Dat, um, in, hoe dat Paul, kijk, een kind verliezen door moord, dat ja, um, is iets waar dat de meeste mensen nog veel te zachte voorstellingen van maken. Wij, wij weten dat een kind vecht. Vanaf babytijd af. Je plant niet zomaar een mes in een kind. Um, je weet dat je kind vechtend uit het leven gegaan is. Um, dat is gruwelijk als ouder. Dat, je, dat die ouders dan nog de capaciteit hebben van mildheid naar dat land... Um, ik weet niet of ik het zou kunnen.
0: Mm
2: -hmm. um, we hebben bij, bij Paul en Betty, hè, we, we hebben dan als samenleving het proberen te corrigeren met rechtspraak enzovoorts, maar dat die dan nu teruggeconfronteerd zijn met de historie van Malon, waar dat um, opnieuw wij als samenleving ons werk slecht doen. Hè. Ik vind het een onvoorstelbare schande hè, dat op het ogenblik dat wij juridisch hè, zeggen van oké, okay, deze vrouw heeft het recht om uh, buiten de gevangenis onder toezicht te zijn dat wij dat niet zelf organiseren en dat we beginnen te bedelen of ergens een kloostergroep is die dat doet nou, ik, ik schaam mij rot daarover ja. en goed, je kunt op dat ogenblik alleen een opiniestuk schrijven om, om dat te proberen een teken te geven uh, ik zat met, uh, met Paul Marchal in een vergadering, hè, ik kende hun nog niet persoonlijk, na, na de zaak Dutroux. De koning uh, en de eerste minister uh, De Hane op dat ogenblik roepen een vergadering samen. Uh, drie Vlaamse experts, drie Franstaligen, ik ben een van die experts. En de ouders, en, en zij kondigen daaraan: kijk, wij gaan een commissie oprichten en die gaat voorstellen moeten doen wat dat er nog allemaal is moet verbeteren in het land om seksueel misbruik aan te pakken. En Paul Marchand steekt zijn hand op en die zegt: Mag ik iets vragen? Um, als die dan een rapport schrijven, waarvoor gaat dat dienen? Is het om jullie bibliotheken te verlengen? Um, want dan kunnen beter het initiatief nu al stoppen. Hè? Of is het om iets echt te veranderen? En dat, dat ben ik nooit vergeten. Dat, um, dat speelt veel uh, in mijn hoofd. Dat. Het soort verantwoordelijkheid dat hij daar bij mij opgeroepen heeft. Van, die, dit is de taak. Dit is de taak. Er is een verantwoordelijkheid om aan deze ouder duidelijk te maken. Ik sta daar voor jou. En ja, hele, hele kleine mensen zijn wij als we naar dit soort mensen mogen kijken.
1: En we komen van heel erg ver. Hè? We hebben een klankfragment opgezocht van Tini Mast... De mama van Kim en Ken ja. uh, was nog voor de zaak Dutroux ja. toen haar kinderen verdwenen. En dit vertelde ze over uh, ja, die, die eerste dagen hè, toen ze ja. uh, de kinderen kwijt was. Het laatste beeld van, dat ik van Unip is eigenlijk op zich wel heel erg mooi. Omdat ze gingen de trap af en ze stonden beneden aan de trappen. Uh, Ken riep nog, hé hey, gekke mama, ik zie u graag. En... Uh, en ons kind zei dan van, mama ik zie je ook heel graag, zeg ja lieve schat, je weet dat ik je ook heel graag zie. zien.
7: Dat waren hun laatste woorden, dat is echt. op dat moment, later, ja, besef ze zoiets van, is dat hun afscheid geweest? En dat is eigenlijk
1: een heel schoon afscheid geweest, ja. Dat eerste moment uh, dat we dat gingen aangeven, dat werd er ons gezegd, ja die zijn gaan lopen. Je zult wel zien als school terug begint, het in school. En dat was echt zoiets van... Toen begon de straat eigenlijk aan. Toen moest ik eigenlijk hun al overtuigen van... Nee jongens, het gaat hier niet over weglopers. Het gaat niet over weglopers. Nee, nee. En... Het was ook de periode dat, dat jij als kinderpsychiater voor het eerst in de media ja. verscheen. Hè? Wat heb ja. jij toen gezegd? Ja,
2: want... Het is ook mijn grootste blunder. Ik, uh, ik was bij Jan van Rompay. Ik weet niet meer hoe dat, dat programma heette. Um, Tini Mast was daar ook. Dus zij komt daar als moeder vertellen... Um, ja, ik zal mijn kind toch wel kennen. Hè. Die, zijn, die zijn verdwenen. En ik kwam daar om als expert... Uh, ik schaam mij dat ik het zeg, maar eh, om als expert uh, te komen zeggen van... Ja, maar dat is uh, de angst van vele ouders die met weglopers te maken hebben. En um, later, want, want uh, gelukkig uh, hebben we elkaar kunnen, vind ik heb mij ook uh, herhaaldelijk verontschuldigd bij, bij Tini... Um, zij bleek gelijk te hebben en ik had langs geen kanten gelijk hè. Um, en ik heb ook uh, in, in de praktijk moeten leren hè, dat, ja, dat je als ouder dingen van je kind aanvoelt, kent die, je, die anderen daarom nog niet meteen zien of, of aanvoelen en um, Tini, Tini zei hè, later tegen mij weet je wat dat betekent hè? Naast, naast iemand zitten die de expert genoemd wordt Um, en wat, wat zei jij dan als moeder van je kind? He? Um, enfin, zij heeft geholpen de, de echte expertise leerde herkennen, leerde he? die, van, die van de ouder. Um, maar de, het is ook dankzij zulke mensen dat wij ook mogen, mogen leren. He? Um, he? Vandaag is ze een grootmoeder, uh, maar dat speelt nog voortdurend in haar, in haar leven en dat van haar. Anderen. Kinderen. Um, en natuurlijk, het feit dat er nog altijd hè, een van de kinderen niet gevonden is, is natuurlijk een vreselijk lot.
3: gesproken, maar ik jaag mijzelf door.
1: Belgisch weer van de held Peter Adriaanses. Je noemde zo net die uitspraak tegenover Tini Mast een van jouw blunders, een ja. blunder in jouw carrière. Ik ben wel wat onder de indruk dat je dat, dat, je dat zegt. Dat zou misschien ook vaker moeten gebeuren: hè? dat mensen zelf zeggen dat was een blunder. Hoe kijk jij terug op um, de commissie Adriaanses, waar je voorzitter van was? Um, je was um, door de kerk gevraagd he, om ja. de pedofiliezaken binnen de kerk uh, te bekijken, te analyseren. Daar ben je uitgestapt, collectief ontslag. Um, hoe kijk je daarop terug?
2: Zeker niet als een blunder. Het, um, ik ben... ...democraat, ik vind dat ook belangrijk... ...en dus de, de boodschap van de samenleving... Hè? ...als die dossiers in beslag genomen zijn... En, ...en dat we dat eigenlijk niet op die manier hadden mogen doen... ...dus ja, daar, daar heeft de samenleving, daar heeft een commissie gelijk in. Hè? Dat, maar dat wil niet zeggen dat uh, ons engagement... ...en uh, de, de methodiek waar dat we mee werkten... ...dat die eigenlijk fout was. Daar is op, tot heden nog altijd uh, geen enkel bewijs van integendeel tegendeel een paar weken geleden, het publiek is daar het spoor al lang in kwijt, maar goed, een paar weken geleden is er opnieuw een gerechtelijke uitspraakje dat dat eigenlijk niet had mogen gebeuren.
1: Um... Maar voor jou persoonlijk, het feit dat je die opdracht toen had aanvaard, heb je daar toen niet bij stilgestaan dat zo'n interne commissie binnen de kerk... ...misschien niet helemaal juist was?
2: Wel, het, het rare was... ...die commissie bestond tien jaar... Hè? ...en die werd geleid door een eremagistraat. Dus ik ben ervan uitgegaan... ...ja goed, als er iemand het juridische weet... ...zal zij het wel zijn... ...ik werd de tweede voorzitter. En um, ja, ik vind het dan wel raar... ...dat als het dan een uh, psychiater is die het voorziet... ...dat het dan ineens anders klinkt. Bovendien was het natuurlijk wel zo... Um, ja, alles is losgebarsten met de getuigen van uh, de oudbiscop van Geluwe. En dan barsten ineens al die meldingen los. Het, het, was, het was niet een kwestie van, oh, nu gaan we eens rustig bekijken, hoe zouden we dat best doen? We, ja, die, we hebben maar acht weken gewerkt. Hè. Uh, dat was acht weken dag en nacht. En voor mij blijft, hè, tot en met vandaag... Dat uh, de verantwoordelijkheid nemen ook betekent dat je durft um, ingaan op de nood van slachtoffers en niet in de eerste plaats aan je eigen hachje gaat denken van en, en wat laat die wet mij nu precies toe of niet. Wij gingen ervan uit hè, dat als we ons rapport zouden neerleggen, dat dat heel kritisch bekeken zou worden. Hè, en dat justitie eventueel onze werkzaamheden dan zou doorkijken. Dat, dat was echt een factor in onze rug. Dus we wisten, uh, we moeten dit hier verdommen, uh, zeer goed doen. En, uh, en we, ja, wij, wij hadden ook het geluk van... Uh, echt een geweldige ploeg samen te hebben. Het, ja, het toeval doet ook echt wonderen op dat moment. Um, en ja, het is, het is heel intens, maar voor mij, voor mij blijft, blijft dat een open wonde, hè, de, de inbeslagname, hè, het inbeslagnemen van die totale activiteit, uh, honderden mensen hè, waar, waaraan ik niet heb kunnen beantwoorden. Hè. Mijn, mijn Schaamte, mijn pijn hè, blijft te buigen hè, voor zoveel mensen die, die iets verwacht hebben hè, van mij, euh, waar ik ja, iets over het hoofd gezien heb, waardoor dat ik dat niet heb kunnen garanderen. Hè.
1: Ik heb jij toen gevraagd ja. voor een interview. Ja, een paar keer. <laughs> Het lukte toen niet, nee, zei je.
0: Nee, weet, weet je, ineens
2: zei je dan... Uh, ja, ik, uh, ik ben door de rollercoaster van de media gegaan. Ik, ik had een goed contact met de media. Op dat ogenblik stelt je vast, ik ging ervan uit... Ja, dat iedereen toch wel wist van... Jongens, je moet bij mij niet afkomen met schending van kinderrechten, hè? Ja, je denkt toch niet dat ik zou willen dat men later gaat zeggen... Ja, maar ja, hij, hij keek eerst over wie het ging. Hè. Um, en ineens was ik te wantrouwen voor de media. Hè. Um, dat, enfin, ze hebben daar hun rol gespeeld. Hè. Ik begreep op dat ogenblik, oh, er is hier iets fundamenteels mis, hè, dat ik uh, niet, uh, niet bekeken heb. Um, maar... Dan kantelt dat, het rapport verschijnt, ja, dan ben ik weer de goeie voor een aantal mensen. Iedereen wil mij dan interviewen. Terwijl dat... Ik heb... Ja, ik, ik, ik zeg ook, ja, als ik een litteken heb, dan is het dat litteken.
1: En van waar kwam dat wantrouwen, denk je? Dat er plots werd gezegd, ja, misschien is die Peter Adriaanse zelf niet te vertrouwen.
2: Ja, dat, uh, dat daar toch de vrees was dat ik uh, ja, zoete broodjes gebakt had uh, met uh, kardinaal Daneels of met anderen. Uh, goed, ik kom van de KU Leuven. Hè, van, ja, wat is dat daar allemaal katholieken onder elkaar? Terwijl ik net vond van... Wij zijn eigenlijk het best geplaatst om te tonen hè, dat het er niet over gaat van... Wat is eigenlijk uw paspoort? Uh, nee, mensenrechten dat uh, loopt los van de kleur... van de positie... van, van de autoriteit. Um, maar... Het, uh, het, het spreekt ook wel van voor zich, hè, dat, dat we daaruit leerden dat je uh, bij, bij dergelijke problemen wel moet zorgen dat er democratisch toezicht is. Dat is eigenlijk het grootste tekort geweest in ons concept. We hadden inderdaad toezicht moeten vragen. En wij zijn ervan uitgegaan, wij doen dat correct. En dus zullen de mensen dat wel aannemen. En ja dat is natuurlijk met afstand bekeken niet juist. Je moet toezicht toelaten en daar hebben we niet echt werk van gemaakt op dat moment.
1: Maar je hebt er persoonlijk wel ondergeleden, onder heel die ja. periode en hoe het is verlopen.
2: Ja, je ziet dat op dat ogenblik niet, dat je zelf getraumatiseerd bent. Onmiddellijk na het neerleggen van het rapport vertrokken we op vakantie met het gezin naar Kroatië en het is maar uh, de tweede avond, ik klap de computer open en ik begin mails te lezen. En, uh, en Anke, mijn vrouw zegt, uh, sorry, hè. ga het daarmee stoppen? En ik val uit de lucht, ik zeg maar, alleen, uh, we, we hebben heel de hele dag hè, dingen samen gedaan En nu, s'avonds, bekijk ik nog wat die mails. En ik heb toen voor het eerst eigenlijk mij gerealiseerd, oh, uh, er loopt ook iets mis met mij, ja. En ik, ik weet hè, dat wat ik daar meegemaakt heb, heeft mij ernstiger achtergelaten. Hè. En nu, maar goed, we, we gaan ongeveer twee jaar en een half later, hè, dat, ja, dat dat terug veel meer loskomt. Maar uh, ik ontmoet nog voortdurend mensen hè, die daarna verwijzen. En uh, wat ik loop is er dan bij
1: jou veranderd?
2: Wel, die. Uh, met, met, mijn beroep, mijn missie, mijn opdracht is dat ik mensen die hun traumaverhaal kenbaar maken, wat dat ze meegemaakt hebben, dat ik ervoor zorg dat dat correct afgehandeld wordt. Zij vroegen toen bemiddeling en, 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 enzovoorts. Ik heb dat voor heel veel mensen niet kunnen doen. Ik was al het materiaal kwijt. Ik heb naar niemand kunnen schrijven. Ja. Ik heb aan niemand persoonlijk kunnen laten weten. Sorry. Ja. Uh, ja, en, en wat betekent sorry op dat ogenblik. Woorden zijn dan zo makkelijk, zo futiel. Iedereen kan ook denken dat ik een beleefdheidsexcuus aanbied. Ja, vreselijk. En uh, ja, dat, dat gevoel van ja, ik heb echt gefaald in mijn opdracht. En dat vind ik ook naar de kerk, hè. Dat vind ik ook naar de kerk. Want goed, zij hadden het recht om dat te vragen. Um, ik ben nog altijd van de overtuiging van... We zouden verder geraakt zijn daarmee. Um, dus zij zijn ook in, in iets terechtgekomen. En uh, ik... Ik hoop dat zij nadien ook gezien hebben dat als, het, dat als er mediafiguren opgevoerd worden met de vermoeden van seksueel misbruik, of het gaat over psychiaters, dat het allemaal niet gemakkelijker loopt dan als het over die kerk gaat. Dus dat de balans misschien terug wat meer in evenwicht is. Alle organisaties in, in onze wereld moeten vandaag... Zich leren realiseren. De tijd is definitief veranderd. De tijd dat mensen heel hun leven onder de indruk bleven van een notaris, van een professor, van een minister, van een dokter, die tijd is verbroken. De waarheid komt. En mensen zoeken elkaar via internet daar rondop en slachtoffers maken bewegingen. En dat is het goede. Mensenrechten lopen sindsdien vloeibaar door mijn bloed. En. Ik kan alleen nog maar door die bril kijken en mij geroepen voelen.
1: Wat heb jij gedaan om daar terug door te geraken? Om je staande te houden?
2: Ja, wel, weet je... Um, je ja, daar wordt op dat ogenblik niet aan gedacht. Hè. Er, um, er zijn geen mensen die op dat ogenblik uh, weten dat ze je terug moeten komen. Wat mij dan wel helpt, is gelukkig... Hè. Enerzijds ja, de betonplaat van mijn gezin, hè, waar dat ik op kan bouwen. Het feit dat mijn stilte, uh, het ernstiger zijn, uh, daar genomen kon worden en tijd kon krijgen... Uh, maar ook terug ja, dingen doen hè, uh -huh. met, met het gezin hè, om af te leiden en anderzijds uh, mijn team op het vertrouwencentrum um, in de, de, de dag dat de dossiers in beslag genomen uh, werden was ik, uh, was ik alleen van de commissie hè, de, daar op het vertrouwencentrum en dan zijn alle personeelsleden gebleven die hebben zich gewoon in de achtergrond uh, tegen het raam gezet Um, dat heeft vreselijk veel betekend.
1: Hmm. Ik heb een plaat, ik weet niet of het een ode aan jou zelf is. Boer. Maar laat ik het bij deze zo aankondigen. Hey, Saint Peter... La en, en Hey St. Peter. Ik noemde het een ode aan Peter Adriaanses. Het hakt er wel even in natuurlijk, hè? terugpraten ja. over die commissie Adriaanses. Verzacht ja. het een pijn nummer als dit, horen op de radio?
2: Het is in ieder geval een geweldig dansnummer.
1: <laughs> ja, en dat is wat jij nodig hebt om ja. de zinnen te verzetten. Ook koken, dat helpt jou om de ja. zinnen te verzetten. Je ja. bent een goede kok.
2: Uh, goh, ik ben een, uh, een behoorlijke amateurkok, maar uh, ja, zonder, veel, zonder veel, pretentie. Hein? Maar het uh, ja, ko koken is iets meditatief. Je, je bent heel erg bezig en toch zit je gaan nadenken. Ah. En, uh, dat, uh, maar ik kook graag voor de groep. Hè. Ik kook, uh, als iedereen er is, uh, ja, zo in de week, als we met twee zijn, uh, of een van de kinderen is er, ja, dan, uh, dan kookt mijn vrouw. Hè. Dan kan zij veel, veel beter koken als het voor een kleine groep is. Ik meer de gezelligheidskoker. Zo, vrouw, jij
1: bent de grootkeukenkoker. Ja, de grootkeuken. Koker, ja, ja, ja? Ja, ja.
2: grootkeuken Dat, uh, ja, iets willen speciaal doen dan voor... Uh, ja.
1: Aha. En een trip naar Parijs, dat, uh, ja,
2: Parijs dat sla je ook nooit af. Dat, dat is onze stad. Hè. Mm -hmm. Wij... Ja, wij zijn toch ook, uh, he, zowel uh, mijn vrouw als ik, ja, we zijn toch ook producten van een opvoeding waarin dat de Franse cultuur uh, veel meer een rol speelde. Hè. Um, wij, wij luisterden wekelijks naar hè, radioprogramma's waarin dat de Franse top 10 gespeeld werd. Hè. En uh, wij lazen graag uh, Franse literatuur en literatuur. Um, ja, rondlopen ja. in Parijs en uh, dan bijvoorbeeld met de boeken van uh, Bart van Loderbij, die, die dan -specialist ook nog lappetitisch waren, ja, ja, ja. uh, van al die wijken weer te vertellen. Ja, ook heel mooi boek daarvoor trouwens, ja. ja.
1: Peter Adriaanses, wat zou je nog willen in het leven?
2: Jo, wat zou ik willen in het leven? oh Dat vind ik altijd zo moeilijke vragen. Ik, uh, ik, ik, ben, ik ben een onvoorstelbare bofkont. Ja, ik, ik doe een geweldig vak. Ja. Ik mag een heel mooi beroep doen. Ik heb, uh, ik heb uh, vier teams hè, waar dat, uh, ja, ik ook heel fier ben. Dat, uh, de meeste van die mensen werken heel lang bij mij. Dat um, vind ik ook een compliment. En uh, ik vind dat ook belangrijk voor de kwaliteit van dat werk. En in mijn gezin... Um, ik... Ik geloof niet zo in dat verwachten. Ik moet daar ook dagelijks tegen vechten. Heel veel jongeren die bij ons, sinds een paar jaar hebben we een crisisgroep, een crisiscentrum. En mensen brengen een jongere omdat ze zeggen, er valt niks mee aan te vangen. Wel één keer in de week wordt er een jongere bij ons afgezet, waar er iemand is, een ouder, een opvoeder is, die zegt, ik kom hem zo niet meer halen. Ja. En dan wordt er een soort hè, wonder verwacht van, van de kinderpsychiatrie, uh, om daar een ander mens van te maken. En dan word je daarmee geconfronteerd. Hè. Een van de hele moeilijke dingen die iedereen van ons moet leren is, je wordt in het leven geboren met van alle materiaal, maar niks concreet. Je moet dat leren ontwikkelen. En um, ja... En zolang dat een kind klein is, en dan, zie, dan ziet iedereen er van alles in. Een begaafd mannenken en, en kijkt is man al eerst een blik enzovoorts. En dan, zeker als die tiener wordt, dan begint daar zo de schrik te komen. Ja, er zit van alles in, maar er moet toch wel iets uitkomen. Hè. Want de schrik dat er niks uitkomt, is dan ook groot. En... Als een kind bepaald wordt door een... Wat verwachten wij van u? Wat moet het leven nog voor u brengen? zoveel mensen plaatsen zichzelf onder een dictaat. Wat moeten ze nog allemaal als moeder, als vader, als werknemer, als kind? Terwijl je eigenlijk moet leren genieten van de stress. Eigenlijk moet kunnen zeggen van... Ah, ik leef. Ja, dat is behoorlijk stressvol. Maar dat uh, is, wel, is wel tof. Hè? We zien wel weer. Die... Voordat iemand iets kan worden, moet hij eerst een bril ontwikkelen. Want iets worden, dat, dat doe je altijd in functie van... Hoe kijkt jij naar het leven? Hoe kijkt jij naar de wereld? Waar is daar dat plekje voor u? En daar... Ja, moet je openstaan en vandaar ook mijn, mijn uh, geloof in de jeugdcultuur en, en mijn pleidooi dat de overheid daar nog meer voor zou doen. Dat men dat veel sterker bijvoorbeeld binnen zou brengen in onderwijs. Uh, daar geef je
1: ook tips in uh, jouw boek Laat ze niet schieten. Ja,
2: ja, ja. Voel je dat
1: daar naar geluisterd wordt? Uh, want daar zitten inderdaad mooie... Mooie voorbeelden tussen hè? Beloon jongeren voor goed gedrag, laat ze gratis naar een muziekfestival gaan, ja. jeugdchecks voor wie een klus opknapt. Ja. Uh,
2: Daar heb ik gedacht. Hè? Van, ik schrijf dingen die in een politiek programma zo overgenomen kunnen worden. In het voorbije jaar heb ik met Robert Voorhammen als Schepen van Onderwijs in Antwerpen mee gewerkt aan een boek dat hij maakte over hoe moet dat verder met het onderwijs in Antwerpen. vond ik heel passionant. En, dan, en toch stel je vast, ik, het boek Laat ze niet schieten komt uit mijn werk gedurende twee jaar in de jeugdgevangenis van Everbergen. Dat heeft ook veel invloed gehad. Zo, ja. Ik heb allerlei bijzondere groepen kinderen onderweg gezien. Ik heb in het begin van mijn carrière kinderen met ernstige brandwonden gezien. Hoe moet je verder als je gelaat getekend is? Maar ook met, met Jozef Hersens van, van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Illegale vluchtelingenkinderen in ons land. Wat doen we daarmee? En ineens hoort je uw moeder vertellen over haar vlucht in de oorlog naar Frankrijk. I ineens zegt, nu ben ik 58 en nu realiseer ik mij, eigenlijk hebben we dus ook heel veel van onze gezinnen een stukje vluchtelingenverhaal, ja. ah. Waar dat zij kan vertellen in welk dorpje ze geweest zijn en hoe dat daar een mevrouw een huis ter beschikking stelde. Ah ja, toen vonden we dat op die manier dan belangrijk. Dus uh, ja, ik ben het spoor al helemaal kwijt in mijn redenering, maar goed.
1: <lacht> mijn vraag was eigenlijk, wat wil je nog in het leven? <lacht> maar je geeft de, de ene Goeie mooie start. boodschap na, na de andere, maar na alles wat je hebt gedaan en meegemaakt, heb je zo één kernboodschap die we van jou mogen onthouden?
2: Oh. Gelukkig heb je mij dat op voorhand gevraagd. Zodat we moeten daarop zeggen, ja, ik heb uiteindelijk ge... Behoud de begeerte en de twijfel. En je, moet, je moet voor passie durven gaan in je leven. Van, laat u niet beperken door de grens wat de anderen zeggen. Van, ja, maar ik denk niet dat dat iets is voor u. De meeste volwassen, als ik in een zaal zeg, iedereen van u hier, als je altijd geluisterd zou hebben naar wat andere mensen zeiden, dat je beter niet zou doen... Zou je dan de job hebben die je vandaag hebt? En dan zie je al die nee koppen. Hè? Ah. Niet luisteren is bij momenten een heel belangrijk cadeau.
0: Peter Adriaanses, dank je wel.